0: Ich freue mich, dass ihr gekommen seid, auch einige, die heute Nacht um eins noch hier waren und mit dem Aufräumen beschäftigt waren. Schön, dass ihr gleich wieder gekommen seid. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe 100 Jahre, das ist das Jubiläum unserer Paulusgemeinde, eine alte Dame, ganz mobil. Fünf Werte, eine Predigtreihe über diese fünf Werte, die uns als Paulus Gemeinde wichtig sind, die sich bis hin in unser Selbstverständnis, also in unsere Grundüberzeugung schriftlich auch so Hausnummer sind für unsere Gemeinde. Was ist uns wichtig und ähm, worüber reden wir und was beschäftigt uns als Paulusgemeinde? Wir haben ein Ziel vor Augen und wir denken, dass diese Werte aus dem Wort Gottes kommen und wenn sie uns in den nächsten Wochen beschäftigen, letzte Woche haben wir ja schon vorletzte Woche, muss ich sagen, mit Anbetung angefangen. Ein Leben zu leben, das Gott ehrt, das mehr ist als nur abgegrenzt in 15 Minuten Anbetungszeit. Gott Ehre macht durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, durch das, was wir leben, was Menschen an uns ablesen können, wollen wir Gott Ehre machen. Das ist Anbetung. Letzte Woche schon war so eine Steilvorlage. Einmal im Jahr feiern wir so einen Missionsgottesdienst, Open Doors. Das Missionswerk war hier, Markus Rohde hat den Dienst, die weltweite Verantwortung deutlich gemacht, die wir haben, auch für Christen, die in der Verfolgung sind, für Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden oder inhaftiert sind. Und wir sind auf sehr eindrückliche Weise in Erinnerung gerufen, ist uns in Erinnerung gerufen worden, dass auch das, was mit uns zu tun hat, in unserem sicheren Gottesdienstraum heute Morgen. Dann soll es heute noch mal inhaltlich darum gehen, wie das vielleicht auch ganz praktisch aussehen darf. Nächste Woche reden wir dann über Gemeinschaft. Kennzeichnend für Christen ist, dass sie Gemeinschaft mit Gott haben, eine Beziehung zu Gott haben, aber auch eben miteinander als Kinder Gottes Gemeinschaft pflegen. Und dann bleibt es nicht aus, dass der eine dem anderen dient, dass man Dienste übernimmt, Verantwortung übernimmt, auch in vielfacher Hinsicht, weil Gemeindearbeit, das tut sich nicht von selbst. Dienst. Wie kann ich mitarbeiten? Wie kann ich mithelfen? Wie kann ich meine Gabe, meine Zeit, meine Begeisterung, das was Gott mir anvertraut hat, den Segen den, wie kann ich den mit zum Segen für andere werden lassen? Und ein Thema, das eigentlich alles überschreibt, Nachfolge Jüngerschaft Christ sein heißt ja nicht, dass ich mich einmal gemeldet habe und dann ist alles okay, sondern es geht um das Nachfolgen. Um das, worum Jesus gesagt hat, ihr sollt sie lehren, zu so halten alles, was ich euch befohlen habe und Menschen folgen diesem Jesus nach und lernen Schritt für Schritt dazu und auch das wird uns beschäftigen. Fünf Werte, die uns als alte Dame Paulus Gemeinde wichtig sind. Ich möchte gerne mit uns beten und auch diese Predigt Gott anbefehlen. Vater im Himmel, und jetzt bete ich nochmal darum, dass du uns berührst. Herr. Wir haben das eben auch in der Betungszeit schon gemerkt, wie diese Wahrheiten, die wir singen, uns doch nahe gehen und wie das Ausdruck wird von dem, was wir manchmal in eigene Worte gar nicht fassen können. Herr, wir lieben dich. Wir glauben daran, dass du der Lebendige und der Auferstandene mitten unter uns bist. Wir ehren dich als König, als unseren Herrn, als unseren Erlöser. Du bist hier als unser Freund und durch deinen Heiligen Geist bitte ich dich, rede jetzt. Öffne du uns dein Wort, das es berührt und Frucht bringt. Amen. Heute also dieser zweite Wert Mission Evangelisation. Und ich möchte, bevor ich inhaltlich darauf eingehe, etwas sagen, was ich als ein großes Missverständnis empfinde. Nicht nur in unserer Gemeinde, sondern ich habe den Eindruck, das ist so in der ganzen Kirche so ein Missverständnis, dass Mission und Evangelisation die Aufgabe von den Profis ist. Das sind so ein paar speziell ausgebildete Leute, die dann mit Tropenhut und Bibel, heute ja schon ganz anders, aber fast so wie eine Karikatur, in die Welt wandern und Mission betreiben. Und die Evangelisten, das sind die, die auf der Kanzel stehen und in die Fernsehkameras hinein äh, Worte schmettern oder die uns per Pro Christ und anderen Veranstaltungen, so man hat so ein Billy Graham vor Augen, das sind so die Evangelisten. Und dann hat man so den Eindruck, das ist was für Profis. Vielleicht kann man es in einer Gemeinde noch beschränken auf einen Arbeitskreis für Weltmissionen, den hat man ja und die machen das schon. Und die versorgen dann schon die Missionare und gut ist. Und ich möchte uns diesen Zahn ziehen. Machst du mal einmal weiter um. Es geht uns alle was an. Mission, Evangelisation, Weitersagen von dieser guten Nachricht, diese lebensverändernde Botschaft verkündigen, das ist dein und mein Job. Und ich klammere mich jetzt mal aus, weil ich ausgebildet bin dafür und äh, man dann auch schon wieder den Eindruck haben kann, genau, dein Job, aber meiner? Doch, das ist unser aller Job. Ich wünsche mir so sehr, und darum lese ich so gerne in der Apostelgeschichte, und darum geht's heute so ein bisschen, in der Apostelgeschichte werden wir ab und zu jetzt mal landen und uns hoffentlich mit begeistern lassen und etwas mitbekommen von der Leidenschaft einer ersten Kirche, die Gott erfahren hat und dies nicht lassen können, von dem zu reden, was sie gehört und gesehen und erfahren haben mit diesem Jesus, was ihnen zugetragen wurde, die Geschichten, die dann aufgeschrieben wurden, die Briefe, die rumgereicht wurden. Jesus Christus. Dieser Mann von Nazareth, der Sohn Gottes, er ist der Erlöser. Er bringt Leben, er bringt Veränderung, die Zukunft zu verändern. Und das ist passiert. Das hat sich wie ein Lauffeuer rumgesprochen, weil Leute da waren, die sich haben begeistern lassen. Schon auf der ersten Seite in der Apostelgeschichte wird das, was ich euch eben gerade gesagt habe, untermauert. Eben, dass es unser aller Auftrag ist. Da geht es darum, dass... Der Heilige Geist versprochen wird, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes bekommen, sagt Jesus, kurz bevor er dann in den Himmel aufgenommen wird und sie sich erstmal ganz allein gelassen fühlen. Aber dieser Auftrag ist da und dann werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Samarien und bis an die Enden der Erde. Also alle, die Gott erfahren haben, die Jesus Christus kennengelernt haben, haben auch etwas zu sagen. Und es macht keinen Unterschied, ob du schon 50 oder 60 oder 70 Jahre als Kind Gottes deinem Heiland folgst oder ob du letzte Woche hier im Gottesdienst dich gemeldet hast und deinen ersten Schritt gemacht hast. Du hast eine Geschichte zu erzählen. Deine Begegnung mit Jesus, das ist dein, im frommen Bereich sagt man immer Zeugnis, das ist deine Story. Und wir dürfen es bezeugen. Im ersten Gottesdienst hatten wir ein Problem. Die Kerzen haben nicht gebrannt. Nun mag euch das vielleicht gar nicht auffallen, wenn sie nicht brennen. Mir fiel es auf, ich bin also ganz dezent so dahin gegangen, habe gedacht, währenddem das Opfer eingesammelt wurde, zünd' ich mal schnell die Kerzen an. Und dann funktionierte das blöde Feuerzeug nicht. Klick, 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 es war auch gerade wieder ruhig, alle haben es gehört. Es <lacht> sollte eigentlich unauffällig sein und da musste ich so denken, als das passierte, ja, eigentlich ein gutes Bild für, wie ich im Moment Kirche auch in Deutschland empfinde. Es hat, der Funke ist noch nicht übertragen. Alle Menschen, die Jesus kennen, alle Gläubigen, sollen Zeugen Jesu Christi sein, sollen ihr Licht leuchten lassen, sollen Salz der Erde sein. Das ist nicht an die Profis abzuschieben oder an spezielle Arbeitskreise. Wir alle sind gefordert. Und so wünsche ich mir, dass das gelingt, dass ihr euch heute angesprochen fühlt und nicht sagt, ach, schon wieder dieses Thema, hatten wir das nicht gerade letzte Woche? Zu bitter, ähm, jetzt noch so ein Sonntag. Vielleicht, sieh das mal positiv, eventuell mag Gott hier eine Betonung in dein Leben legen, die du lange schon verdrängt hast. Und ich glaube, dass viel Freude aufkommt, wenn wir dann den Mund mal aufmachen und, und es wagen und es erleben, dass durch seinen Heiligen Geist Gott uns den Mund füllt und die Worte rauskommen und wir feststellen. Das tat ja gar nicht weh. Er hat ja gar nicht gebohrt, und dann mein Gegenüber hört mir zu. Und die Worte, die ich sage, fallen auf vorbereitetes Land. In der letzten Woche hatten wir Hauskreisleiter Retreat. Und da hat einer erzählt, bei uns im Hauskreis ist eine Frau zum Glauben gekommen. Und ich finde das toll, die Geschichten häufen sich, dass eben nicht hier im Gottesdienst und weil die Pastoren sich alle so angestrengt haben und dann mit den Leuten beten, sondern dass es in den Hauskreisen passiert. Es ist bei einer Tasse Kaffee am Nachmittag passiert, wenn Leute sich unterhalten und da einer den Mut hat, von seinem Glauben an Jesus weiter zu sagen und zu sagen, hey, möchtest du nicht auch Gott kennenlernen? Lass uns mal beten. Darf ich dir erzählen, was Gott mir bedeutet, wie Jesus mein Leben verändert hat? Wir haben alle eine Geschichte zu erzählen, wenn wir diesen Jesus persönlich kennengelernt haben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Darum, ich möchte das so in das kleinste Beziehungsverhältnis, das du lebst, hineinbringen, weil da gehört es hin. Und dann wandert es, wird es immer größer. Und vielleicht wird es dann Weltmission. Und vielleicht wird es dann die Gründung eines Missionswerkes. Oder dass du rausgehst und mit Helm und Bibel einen Stamm für Jesus erreichst. Warum nicht? Wäre möglich. Die Anlagen sind da, weil Gott sie nicht verändert hat. Grundsätzlich will ich sagen, und darum geht es mir auch, das ist meine Betonung für dieses Thema, da kann man ja unterschiedlich dran gehen. es beginnt alles im Gebet. Alles beginnt im Gebet. Und darum ist Beten ja auch gefährlich. Denn Gott könnte ja durch mein eigenes Gebet was verändern oder mich verändern. Also Beten ist gefährlich. Ohne Beten geht nichts. Das ist zuallererst. Die ersten Christen, und die Gemeinden pflegten das gemeinsame Gebet. Das, da findet man sie immer. Man ertappt sich ständig beim Beten. Ohne Beten geht nichts. Vielleicht guckt ihr euch mit mir mal ein paar Bibelstellen an, um die es hier geht. Die Christen sind zusammen. Die ersten Gegenangriffe sind schon da. Die ersten Feinde Gottes tun sich auf und äh, drohen mit Gefangenschaft und allem. Und dann betet die Gemeinde. Sie sind zusammen. Man will in den Mund verbieten und dann beten sie. Gott, sieh doch jetzt all ihre Drohungen an. Hilf alle, die an dich glauben, dass sie deine Botschaft ohne Angst weitersagen. Strecke du doch deine Hand aus, so beten sie weiter. Das passt ja nicht mehr auf die Folie. Strecke doch deine Hand auf, aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus Christus. Und als sie dann gebetet hatten, was passiert? Da erbebte die Städte, wo sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Das ist nicht das Pfingsterlebnis, aber so ein ganz ähnliches. Der Heilige Geist kommt und sie haben plötzlich Mut, von den großen Wundern und Taten Gottes zu erzählen und erleben das. Gott manifestiert sich mitten unter ihnen. Zu dem Wort kam die Tat. Gott stellt sich dazu, wenn sie ihren Mund auftun. Und das begeistert mich. Und Das lesen wir auf fast jeder Seite in der Apostelgeschichte. Können wir sagen, das ist lange her und das waren auch die Urchristen. Wir sind heute ja auch Urchristen, wir gucken ständig auf die Uhr und äh, hoffen, dass es bald vorbei ist. Ähm, aber lass das mal zu. Die haben was erlebt und die hatten was zu sagen. und Ihre Gottesdienste waren nicht nach 15 oder 15, eine Stunde, 15 Minuten um. Keine Androhung. Ich versuche heute zu schließen. Ich habe da irgendwie so einen Ruf. Vor Pfingsten also kurz nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, ihnen nochmal diese Verheißung gegeben hat, da kommt ein Wort Gottes oder kommt eine Situation und die, die hier aus dem Mann sitzen, unsere glaubenslänge jetzt müsst ihr aufpassen. Wir haben über den Gottesdienst gesprochen und ich habe gesagt, es wird immer mal wieder was vorkommen, was ihr aufschreiben könnt. Die müssen heute mitschreiben. Was machte die Gemeinschaft der Christen aus? Wir haben uns am Freitag vor der Woche überlegt, was macht denn eigentlich Gottesdienst aus und wie haben das die ersten Christen also diese Urchristen erlebt? Hört mal zu. Kapitel 1 Vers 13. Da lesen wir. Petrus, Johannes, mach mal ein weiter. Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. überall den Namen hat man fast das, was ich sagen will, übersehen. Deswegen habe ich es dick gedruckt. Sie sind einmütig im Gebet. Die ersten Christen findet man immer im Gebet. Das machte ihre Gemeinschaft aus. Und sie haben sicherlich auch zusammen andere Dinge gemacht. Aber das gemeinsame Gebet, das Ringen vor Gott, war ihnen wichtig. Hier haben sie... Ihre Anliegen, Gott gesagt, hier haben sie Gott gesucht und auch mal den Mund gehalten und hingehört, was Gott ihnen zu sagen hatte. Noch so eine Belegstelle, eigentlich so das Zentrale, wenn es darum geht, wie sah neutestamentliche Gemeinde aus, findet ihr im Kapitel 2, Vers 42, jetzt schon nach dem Pfingstwunder. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Alle in der Gemeinde ließen sich regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft Sie feierten das Abendmahl miteinander und beteten miteinander. Und noch viele andere Stellen könnte ich jetzt anführen, die das belegen. Ohne Gebet, ohne Beten passiert gar nichts. Ohne dass zwei oder drei eins werden im Namen Jesu, also in dieser besonderen Gemeinschaft der Kinder Gottes, passiert nichts. Bewegt sich nichts. Vielleicht, natürlich auch in eigener Kraft könnte man auch einiges erreichen, aber nichts, was sich bewegt. Ohne Beten geht gar nichts. Und das ist das Erste. Die ersten Christen pflegten dieses gemeinsame Gebet. Was passiert dann? Das ist das Nächste. Aus dem Beten heraus erfolgt Berufung. Weil sie gebetet haben, weil sie auch im Gebet Gott Raum gegeben haben, zu reden, sich zu offenbaren, seinen Willen zu zeigen. Da passierte Berufung. Auch wieder Apostelgeschichte 13. Jetzt Man könnte ja sagen, oh da ging, ging er Schlag auf Schlag. Nicht wirklich. Acht Kapitel lang, also von Kapitel 1 bis Kapitel 8 in der Apostelgeschichte, muckeln die Christen so in Jerusalem rum und sind mit, der, mit dem Aufbau der Gemeinde beschäftigt, was verständlich ist, an einem Tag 3000 Leute, das war erstmal eine organisatorische Herausforderung. Und für die Leute, die in solchen management -Ding gar nicht geschult waren, sicherlich äh, auch schwer umsetzbar. Aber die erste Gemeinde wuchs, täglich kamen Leute dazu, das war ein wichtiges Thema. Wie bauen wir diese Gemeinde in Jerusalem? Und sie blieben aber in Jerusalem. Und dann gebraucht Gott eine erste Christenverfolgung, von der wird uns im Kapitel 8 erzählt, wo dann sie verstreut wurden, wo sie fliehen mussten. Und die Christen, die dann an verschiedenen Orten auch in die umliegende Gebiete geflohen sind, haben dort dann kleine Zellen, Hauskreise gegründet und sich getroffen. Was haben sie gemacht? Gebetet, gebetet. Gemeinschaft, Wort Gottes gehört, die Lehre der Apostel, Abendmahl gefeiert und gewartet, was Gott tut. Kleine Anfänge. Und ohne ihr beten und weitersagen, wären wir heute nicht hier. Und mitten hinein in also diese Gestaltung finden wir dann Paulus. Seine ganz persönliche Bekehrungsgeschichte ist lesenswert im Kapitel 9. Können wir aber jetzt nicht darauf eingehen. Und Paulus ist der erste Vollzeitige Missionar, könnte man sagen, nicht ganz. Der hat auch noch nebenbei gearbeitet, um sich an seine Dienste als Zeltmacher zu finanzieren. Aber hier finden wir, wie die Gemeinde in Antiochien ihn aussendet Und da wollen wir uns auch mal mit reinklinken. Apostelgeschichte 13, zwei Verse. Als die Christen in Antiochia während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe da fasteten und beteten sie legten Barnabas und Saulus die hände auf und sandten sie zum missionsdienst aus das ist die aussendungsfeier zur ersten missionsreise des paulus er hat da noch mehrere reisen und mehrere missionspartner mit denen er unterwegs ist aber hier in antiochien findet das seinen anfang in der gemeinde in der sie die nachfolger von diesem jesus zum ersten mal auch christen nannten und paulus tut den dienst und Geht hinaus und es hat ganz viel mit diesem Gebet zu tun, dass die Gemeinde gefragt hat, wie geht's weiter, dass die Kreise in der Gemeinde sich getroffen haben und gebetet haben und dann kommt es zu dieser Aussendung. Nun möchte ich das mal wieder in ein ganz persönliches Leben holen, wie kann das denn passieren? dass auch du für dich einen Auftrag empfängst. Der große Auftrag ist klar. Geht hin in alle Welt, verkündigt allen Menschen die hoffnungsvolle Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus. Geht hin, verkündigt die gute Nachricht. Das ist klar. Seid meine Zeugen, seid ein Licht, seid Salz der Welt. Aber wie kann das so praktisch werden? Nina, kommst du nochmal, wo bist du? Nina ist eine, sie hat es eben schon angekündigt, die auch den Mund nicht halten kann wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen und anders auch ähm, sie kann also wirklich äh, eine interessante Gesprächspartnerin sein über mehrere Stunden und das ist nicht, man wird nicht müde zuzuhören nun könnte man denken, Nina, du redest auch den Leuten Knopf an der Backe, wenn es Jesus, um Jesus geht aber ähm, was treibt dich und wie, wie hast du das erlebt du hast da so eine interessante Geschichte mal erzählt
1: ja, also bei mir hat auch alles angefangen mit Gebet wie Ingo schon gesagt hat und ähm, ich erzähle euch ein bisschen was aus meinem Leben, das ist ungefähr neun Jahre her. Und ähm, wenn man Schüler ist in der Schule, dann ähm, kann man nicht einfach so sagen, ich gehe jetzt hinaus in die Welt, sondern ähm, bleibt halt da, wo man zur Schule geht. Und ähm, ich bin in der fünften Klasse auf dem Gymnasium die einzige Christin gewesen ähm, in der Stufe. Und ähm, meine Mutter erzählt mir das, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, dass ich ähm, abends manchmal geweint habe und gebetet habe und gesagt habe, ich möchte irgendwie ja, eine andere Christin haben in der Klasse eine Freundin haben mit der ich das teilen kann. Und, ähm, ja, dann war das so, dass wir auf eine Herbstfreizeit gefahren sind und äh, ich jemanden mitnehmen durfte in mein Zimmer. Und, ähm, dann habe ich gebetet, wen ich dann mitnehmen soll, ähm, habe aber natürlich sofort erstmal meine beste Freundin gefragt und die konnte dann nicht. Und dann habe ich die zweitbeste Freundin gefragt und die konnte auch nicht. Naja, und dann habe ich die drittbeste Freundin genommen und die ist mitgekommen. Und, ähm, dann durfte ich miterleben, wie Gott daraus total was Tolles gemacht hat, weil diese Freundin, die eigentlich nur mitgekommen ist, weil wir so einen hübschen Jungen hatten bei uns, <lacht> diese Freundin ähm, hat sich am Ende bekehrt und das war total unglaublich, dabei zu stehen und zu sehen, wie meine Freundin ihr Leben Jesus übergibt. Und diese Freundin ähm, ist jetzt in Hamburg in der Jugendleitung, ist jetzt äh, in zwei Wochen geht sie in die Mission und es ist so viel gewachsen aus dieser Bekehrung. Und ähm, damit war aber nicht genug. Dann hatte ich jetzt eine Verbündete. In der Klasse ist das schon mal gut, auch für den Regionsunterricht. Aber ähm, ich habe dann ähm, einen Vers gehabt, der bei uns am Kühlschrank hing. Und das war ein Vers, und äh, da ging es darum, dass Jesus über Jerusalem weint. Und äh, den habe ich nie so richtig verstanden. Und irgendwann habe ich meine Mutter gefragt und meinte, wieso weint Jesus über eine Stadt? Und dann hat sie mir gesagt, dass ähm, Jesus weint, weil die Menschen verloren sind. Und das hat mich total imponiert, weil ich gedacht habe, ich kann nicht weinen darüber, dass die Leute aus meiner Klasse verloren sind. Und ähm, dann habe ich in einem Gottesdienst bin ich hin zum Segnungsteam und habe mich dahingestellt und habe gesagt, ich möchte gerne, dass Jesus mein Herz darüber bricht, dass diese Menschen in meiner Klasse verloren sind. Und ähm, ja, da war ich irgendwie in der sechsten Klasse oder siebten Klasse. Und ähm, für mich wurde gebetet und ich habe gelernt. Ähm, und Gott hat mir es das geschenkt, dass mein Herz zerbrochen war und dass ich weinen konnte darüber, ähm, dass Eltern geschieden waren, dass die Kinder darunter gelitten haben, dass ich mitfühlen konnte und dass diese Kinder mir echt auf dem Herzen lagen. Und das war total schön, weil ähm, Gott aus diesem Gebet auch eine Berufung gemacht hat und ich die Möglichkeit hatte, in der Schule ähm, einen Schülerbibelkreis zu gründen, wo wir irgendwie zu dritt saßen als Christen und gebetet haben und ähm, dass mir einfach wichtig war, das, was auf meinem Herzen ist, dafür zu beten und dass ich gelernt habe zu Hause, dass man das, was man liebt, dafür betet man. Und die Schule war etwas, was ich wirklich geliebt habe und diese Schüler waren Leute, die mir auf dem Herzen lagen und das Vorrecht für diese Schüler zu beten, das war total schön irgendwie und ähm, daraus entstand dann total die Dynamik und in unserer Klasse war es dann so, dass ein Alpha kurs angeboten wurde und ich eingeladen habe und eingeladen habe und die Flyer und belabert habe und ähm, gesagt hat, wenn du kommst, dann gebe ich dir auch ein Eis aus oder so. <lacht> Man muss äh, verschiedene Möglichkeiten finden, um die Leute anzulocken. <lacht> Aber letztendlich waren aus meiner Klasse dann, ich glaube, bis auf drei, die Mos muslimischen Hintergrund hatten und nicht kommen durften, alle da an mindestens einem Abend. Und es war so beeindruckend, das zu sehen, wie all diese kleinen Teenies kommen und teilweise angesprochen wurden und teilweise länger gekommen sind, manchmal sind sie auch nur einmal gekommen. Aber dass ich gesehen habe, Gott legt da Samen in die Herzen und pflanzt da was, was wachsen kann. Und ähm, das hat mich total begeistert. Und aus dieser ganzen Dynamik heraus ist einfach ganz viel entstanden, ganz viele Gespräche. Es war für mich eine große Herausforderung, auch als Christ authentisch zu leben und jeder wusste dann, dass ich Christ war und äh, am Vertretungsplan war bei dem Schülerbibelkreis Plakat hing meine, mein Name und meine Adresse und manchmal haben mir kleine Fünfklässler Christin hinterhergerufen. Aber, ähm, <lacht> aber trotzdem war es etwas, wo ich herausgefordert war und wo ich dann zeigen durfte, dass ich zu Gott gehöre und dass ich seine Tochter bin und dass ich auch so leben darf, wie er das für mich so, ja, sich vorgestellt hat. Und das war wirklich toll. Und als ich ähm, dann die Schule gewechselt habe und da gar nicht mehr irgendwie missionarisch auftreten durfte und die mir eigentlich alle Veranstaltungen verboten haben oder alle Flyer und alle sonstigen Aktionen, habe ich erst gemerkt, was es für ein Vorrecht war, das irgendwie erleben zu dürfen. Und deswegen ähm, ja, würde ich sagen, da, wo Gott euch hinstellt, in eine Gruppe von Menschen, die Gott nicht kennen, da ist es euer Vorrecht, Gott in die Welt hinauszutragen. So. Und ich habe das erlebt und es hat mich begeistert und es begeistert mich immer noch. Und ich, ähm, manchmal denke ich, ich wäre gerne wieder in der Zeit, und ähm, könnte da irgendwie so viel tun. Und jetzt ja, bin ich halt nicht mehr in der Schule. Aber ähm, da möchte ich euch einfach ermutigen, dass ihr da, wo ihr seid und wo Gott euch hinstellt, dass ihr das Bewusstsein als eure Aufgabe seht, da ähm, zu beten und euch diese Zerbrochenheit von Gott schenken zu lassen und dann was zu tun. Und ich denke, dass Gott das ganz oft segnen wird und es auch bei mir gesegnet hat. <lacht>
0: Ich denke, das war eine sehr praktische Geschichte aus dem Beten. Wenn ich anfange zu beten, wenn ich auch anfange für Menschen zu beten, dann wird Gott mir auch den Mund öffnen, das Herz und auch sich als der Redende erweisen, um mir zu zeigen, wie kann ich denn jetzt was tun? Wie kann ich jetzt auch in die Tat kommen? Wenn, ich glaube, wenn wir anfangen für Menschen zu beten, die Gott noch nicht kennen, passiert was in unserem Herzen und aus dieser Betroffenheit, auch vielleicht auch aus dem Erkennen dieser tiefen Wahrheit, Menschen ohne Gott gehen verloren, wächst Leidenschaft, wächst Begeisterung und Mut, den Mund zu öffnen. Danke, Nina, nochmal an dieser Stelle. Wir dürfen erwarten, wenn wir beten, dass Gott redet, dass Gott Impulse schenkt, vielleicht über Menschen, vielleicht in die Gebetszeit hinein und dann dürfen wir uns auch senden lassen. Im Alten Testament ist es Samuel, der betet, Herr, hier bin ich, sende mich. Wenn Missionsleiter früher an unsere Bibelschule kamen, haben die immer gesagt, ich weiß nicht, was hier falsch läuft. Es scheint so zu sein, als ob alle christlichen Männer beten, Herr, hier bin ich, sende meine Schwester. Weil denen war aufgefallen, dass es so viele Missionarinnen gab in der ganzen Welt, aber die Männer, wo sind die Männer, die aufstehen und sagen, ich gebe mein Leben diesem König und ich folge ihm nach und vielleicht auch für eine Berufung dann von Gott gebraucht werden, die vollzeitig ist. Aber wie gesagt, beides wollen wir im Blick haben. Das, was nebenan passiert, die Menschen, die wir begegnen, tagtäglich und das, wo Gott vielleicht einen Auftrag schenkt, hinzugehen. Ein Letztes noch. Berufen, um zu beten. Und sagst du vielleicht, ja, Gott kann mich ja gar nicht senden. Dann bete. Dann hat Gott dich vielleicht berufen, zum Beten. Also wie gesagt, das mit dem Nachbarn und das mit Jerusalem und das in der engsten Beziehung mit Menschen gilt uns allen. Aber wenn es um Weltmissionen geht, dann fang doch an zu beten. Für Missionare. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Wenn ihr, wenn ihr hier in die Gemeinde reinkommt, dann habe ich euch mal was mitgebracht. Da liegt letzte Woche oder vor zwei Wochen haben sie sich verabschiedet. Der Gebetsrundbrief von Manfred und Elke, da liegt was vom Weg. Hat jemand was abgeschmissen? Globalisierung und Weltmission. Menschen gewinnen, Gemeinde bauen. Da ist dann von den Box AIDS-Waisen- und Schulprojekt in Sambia, unser Müllermer Verband, zu dem wir als Paulus-Gemeinde gehören, hat da was initiiert und es ist etwas Großes ist gewachsen. Und da kann man sich auch informieren. Da liegt der Rundbrief der letzte von Astrid Ahlers, von Konrad und Vaschi Chomerus, mitten unter uns in unserer Gemeinde ist auch der Direktor der VDM, Vereinigten Deutschen Missionshilfe im Bassum. Allein dieses Heft umfasst mehr als 40 Missionare und das ganze Werk mehr als 150. Das ist gewaltig. Oder wie viel sind es, Heinrich? 220. Ist schon wieder gewachsen. Was haben wir noch? Open Doors. Letzte Woche lag auf eurem Platz. Die Geschichte von OM, Dulos, Logos, die Schiffe und einige unserer Leute sind ja da. Und wisst ihr, wie mir das so geht? Ach ja, und dann fiel mir noch dieses Buch in die Hand. Ein kleines Büchlein. <lacht> Gebet für die Welt. Wer kennt das? Viel zu wenig. Das ist ein Buch, das alle Länder dieser Welt beschreibt. oder ich, weiß, ich nehme an, dass es für alle Länder ist. Das habe ich nicht geprüft. Alle Kontinente, alle Länder und die Gebetsanliegen für jedes Land. Und die Arbeiten von Missionaren in diesem Land. Und es ist faszinierend, das wird alle paar Jahre mal wieder aktualisiert, ich fühle mich überfordert. Wenn ich all das in die Hand nehme, wie ich da vorbeilaufe, habe ich schon ein schlechtes Gewissen. Und wisst ihr, was dann ganz schnell passiert? Ja, wir haben ja einen Arbeitskreis nicht mission. Nein. Aber ich fühle mich überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist viel zu viel. Und dann kommt mit der Post nochmal ungefähr 15 Briefe jede Woche von guten Diensten, die weltweit passieren. Warum kommt das alles bei mir an? Passt so ein bisschen in jedem. E-Mail-Verteiler drin. Aber das kommt, weil Menschen diesem Ruf gefolgt sind und in alle Welt gehen und Evangelium verkündigen und weil sie dich und mich brauchen als Unterstützer. Wisst ihr was? Ich habe große Freiheit zu sagen, nimm nur einen Flyer mit oder stell dich mal davor und bete mal, welchen Flyer du nehmen sollst. Oder kannst gerne hier reingucken und dann schlag mal Seiten auf und vielleicht macht Gott dein Herz warm für ein Land, für das du beginnst zu beten. Am Ende landest du vielleicht sogar selber als Missionar da. Also ich mache euch Mut, bevor man dann sagt, ich kann das alles gar nicht und das ist mir alles viel zu viel und dann macht man es gar nicht. Lieber diese Berufung zum Beten annehmen. Jesus geht, macht so einen Testlauf mit seinen Jüngern und im Lukas 10 erzählen sie dann davon, wie sie ausgehen und hier kommt ein Satz, der mich immer wieder herausfordert und der dich auch meint. Das hat sich bis heute nicht verändert. Die Ernte ist groß damit ist gemeint, es sind so viele Menschen, die noch nichts von Gott gehört haben und die bereit wären, diesen Jesus zu vertrauen, wenn es ihm doch einer erzählen würde. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind zu wenig. Darum bittet doch den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Fang an zu beten für Missionare, die du kennst. Lass dir das schenken, für eine Missionarin, für einen Missionar, so ein Gebetspartner zu werden oder Partner. Oder lass dir von Gott ein Land schenken. Bete, Herr, welches Land? Für welches Land soll ich beten? Und dann kommst du zu mir ins Büro und sagst, darf ich mir mal die Seite kopieren, wo was vom Jemen drin steht? Oder von Novosibirsk? Gibt's doch, ne? Ach, das war eine Stadt. Aber vielleicht betest du auch für eine Stadt. Oder wo fährt das Schiff hin? Und du verfolgst die Arbeit von OM-Schiffen. Es ist eine Sache des Gebets. Und fang lieber mit einer Sache an und lass, lass dir von Gott ja so seinen Herzschlag schenken. Kennt ihr die Geschichten? Nee, anders. Kennt ihr George werver Wer kennt George Werva? Ich habe ihn persönlich getroffen. Er ist ein Durchgeknallter für Jesus. Der ist schon Mitte 60 oder vielleicht auch schon Mitte 70. Man sieht es nicht an. Läuft immer noch in so einer Jacke rum, wo die ganze Welt drauf ist. Und wenn er predigt, hat er meistens so einen aufblasbaren Globus dabei, wie so, ein, wie so ein Wasserball als Globus. und Damit predigt er. Andere Seite ist dann die Bibel. Und dieser Mann hat Millionen Menschen berührt mit dem Evangelium. Wie kommt das? Zum einen macht er einen weltweiten Reisedienst. Aber er hat das Missionswerk OM gegründet. Durch seine Initiative, durch seine Berufung ist Operation Mobilisation begonnen. Und wie wir vielleicht alle wissen, hat sich dieses Missionsfeld, äh, Missionswerk vergrößert. Da sind viele hundert Missionare heute vollzeitig im Dienst. Viele tausend Menschen sind durch diese zweijährigen Kurzeinsätze auf den Schiffen und in den Missionsländern zutiefst berührt worden und verändert worden und zum Teil auch als hauptamtliche Missionare in der Welt gelandet. Und wisst ihr, was seine Geschichte ist von diesem George? Müsst ihr mal lesen, kann man lesen. Ist als Buch rausgegeben. Da hat eine alte Dame die gegenüber seiner Schule war, für ihn gebetet. Der Anfang von OM liegt nicht in der Berufung von George Werwer. Der Anfang dieses Missionswerkes und von Millionen von Büchern, die weitergegeben wurden, aber Millionen von Traktaten, von drei Riesenschiffen, die um die Welt segeln oder fahren, weil eine alte Frau gebetet hat für diesen Jungen auf dem Schulhof gegenüber ihres Wohnzimmerfensters. Den hat Gott ihr aufs Herz gelegt und für den hat sie gebetet, dass er zum Glauben kommt. Und dann in irgendeiner Veranstaltung saß George Weber ganz hinten, da wo ihr jetzt da sitzt, und hat so in einer Predigt von Billy Graham gesessen, weil er sehr kritisch war und mal hören wollte, was da denn eigentlich abgeht mit diesem Mann aus Amerika. Und als der die Botschaft von Jesus verkündigt hat, der Billy Graham, ging die Hand bei ihm schon von selber hoch und er kam nach vorne, hat sich entschieden. Warum hat er sich entschieden? Weil Billy Graham so gepredigt hat, Nein, auch, aber weil diese Frau gebetet hat, für, für diesen George. Und ich weiß nicht, was mit deinem Leben passieren könnte, wenn du das auch nur im Minimalfaktor erwartest, wenn du anfängst zu beten für Missionen. Wir haben Leute aus der Gemeinde rausgeschickt, die weltweit unterwegs sind. Katharina Rikov ist auf der Dulos oder bereitet jetzt den Besuch der Dulos vor im Pazifik. Tabea Klemm ist in der Missionszentrale vom WEG, die sind, ist gerade erst vor ein paar Wochen hier äh, ausgesandt. Rebecca Stiefelhagen, die ist eigentlich im Studium in Marburg, aber ihr eigentlicher Wunsch, hat sie mir erzählt, ist, dass sie mit anderen Christen in einer WG in einen Stadtteil zieht, wo sie Kindern und Leuten, jungen Leuten, die noch nie was von Gott gehört haben und die sozial nicht so die Möglichkeiten hatten, dass, dass sie ihre Haustür öffnet und sie einlädt und mit denen ins Gespräch kommt über Jesus. Tim Oelkers, ein junger Mann, der hier vor drei Jahren zum Glauben gekommen ist und ähm, sich hier hat taufen lassen, der ist vergangene Woche an die Bibelschule nach Kirchberg gegangen. Dort wird er drei Jahre Bibelschule machen und wahrscheinlich irgendwo im vollzeitigen Dienst das Evangelium verkündigen. Kitao Schäfer, auch ein junger Mann aus der Jugend, ist jetzt in England ein, bei den Fackelträgern und dort an einer Bibelschule im FSJ. Tobias Barz, bist du hier? Tobias, den haben wir am Donnerstag im Gemeindeforum verabschiedet, der geht nach Essen. Also, das hat einen Grund, er will da Theologie studieren und parallel zu seinem Studium macht er eine, äh, ein Gemeindepraktikum in einer Baptistengemeinde. Jana Schmiedl ist auf der Logos Hope, kommt bald wieder, also ihr hört, und wir können noch einige Namen nennen, von Leuten, die aus dieser Gemeinde kommen, die den Ruf gehört haben, die im Gebet vor Gott stehen und sagen, wir wollen Gott senden, äh, Gott bitten, dass er uns sendet und uns zeigt, wo unser, unser Dienst ist. Und es sind noch viele mehr, nehme ich an. Und das ist gut so, das ist wichtig, dass wir dann beten für sie, dass wir sie unterstützen, finanziell, im Gebet, durch Briefe und Freundlichkeiten, einfach, dass wir sie segnen. Ein letztes zum Schluss. Nochmal, ist das dein Thema? Vielleicht ist Mission nicht dein Thema. Aber weiter sagen und die Geschichte, die Gott mit dir geschrieben hat, bezeugen, das ist unser aller Job. Was ist dein nächster Schritt, vielleicht dass du anfängst zu sagen, Herr, berühre mein Herz. Vielleicht ist deinen Lebensplanung nur dieses Gebet entfernt, dass du sagst, Herr, hier bin ich. Was hast du für mich? Oder wie Nina gebetet hat, Herr, berühre mein Herz für Menschen, die verloren gehen. Schenk mir diese Last. Früher hat man von glühender Retterliebe gesprochen. In so spricht man heute nicht mehr, aber ich weiß genau, was gemeint ist und ich denke, das fehlt vielen. Eine Last für Menschen, die Gott nicht kennen. Vielleicht bittest du Gott, wie kann ich in meiner Nachbarschaft ein Segen sein, Licht sein. Es gibt eine Gemeinde, da steht über dem Ausgang dieser Spruch, vorsichtig, wenn sie jetzt aus der Kirche treten, betreten sie das Missionsfeld. Und so ist das eigentlich auch. Vielleicht verbringst du deine Ferien nicht auf Mallorca in der Sonne, sondern in Mexiko beim Einsatz. Und Gott nutzt das, um dir den Blick für die Welt zu eröffnen. Vielleicht kaufst du, anstatt dir noch eine CD zu kaufen, mal einen Blumenstrauß und bringst den bei der alten Dame um die Ecke vorbei. Vielleicht mit einem guten Buch oder einfach mit ein bisschen Zeit für eine Tasse Kaffee. Das hat sie schon lange nicht mehr gehabt, dass da einer kommt und sich interessiert. Und du wirst ihr zu guten Nachricht. Und vielleicht kannst du ihr irgendwann mal Jesus vorstellen. Ich weiß nicht, die Möglichkeiten sind ohne Limit. Ich möchte euch so ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen, um den nächsten Schritt zu beten. Und darum bin ich jetzt mal ruhig und gebe euch genau diese Minute, um mal in der Stille vielleicht gerade darauf zu reagieren. Wollen wir beten.